0: привет друзья сегодня я хотела бы с вами поговорить про первый марафон наверное мой первый марафон не будет таким скажем показательным и полезным примером для всех тех кто только планирует пробежать свой первый марафон сейчас в наши дни почему же Давайте я вам быстро вкратце расскажу про свой первый марафон. Я уже много про это писала на сайте и в разных изданиях, но если вдруг вы не читали, то вам будет тогда понятнее, что и как было. Как вы уже знаете, наверное, бегать я начала... Много-много лет назад, когда еще не было никакой информации, никакой русскоязычной литературы, пробег, не было никаких блогеров, инфлюенсеров, вдохновляющих бегунов. Я ничего об этом не знала. Мне кажется, у меня даже тогда еще не было айфона. Может быть, был самый первый. Но не было никаких социальных сетей, скажем так. И я просто бегала-бегала-бегала в свое удовольствие. Время вшло, бег в Москве начал потихонечку развиваться, расти, начали появляться первые беговые клубы, люди стали объединяться по этому интересу, по интересу бег, вот, начали появляться первые забеги Найки, конечно, в Москве и до этого был марафон, и до этого были забеги, но просто я как-то о них не знала, потому что я была таким бегуном, я просто бегала в парке в свое удовольствие, я не знала ни про какое комьюнити, я ничего про это совсем не знала, то есть первым для меня стали Найковские забеги, вот, вот это открытие как бы в новый, так скажем, мир, вот, и как, через какое-то время я пробежала, по-моему, один или два на экран Москвы, я уже не помню, но про марафон я, конечно, даже и не думала, как-то в моей голове даже не было марафона и такой дистанции, и я... Помню, что я очень хотела пробежать 21 километр. Это было для меня прям такой мечтой, мечтой, мечтой. И вот я решила, что под конец года в декабре я осуществлю эту мечту и пробегу в своем парке полумарафон. Вот, и я это сделала. Я не знаю, почему я так отложила это на зиму, наверное, потому что конец года и хочется исполнять какие-то мечты. Я была очень счастлива, очень горда собой. Вот, время шло. И однажды летом я познакомилась с Васей, который сказал мне, что будет бегать со мной. Я сказала, ну, да, пожалуйста, конечно, если можешь, бегай. Так, мы бегали летом в парке Горького, бегали снайки И зарегистрироваться на марафон, это была его идея. Я даже не помню, как она пришла, если честно. Но, в общем, мы зарегистрировались на первый марафон. Это был 2012 год, это был московский марафон мира тогда еще не было московского марафона в том виде в котором он есть сейчас тогда был международный международный московский марафон мира по-моему так он назывался вот и бежали мы от кремля до лужников и так туда-сюда туда-сюда вот на самом деле это был достаточно тяжелый маршрут, я вам скажу, потому что бегать туда-сюда марафоны, конечно, совершенно не люблю, и, наверное, никогда не любил но тогда я ничего об этом не знала. Вот, и этот первый марафон мы бежали ни на время, никак. То есть я не знала ни про тренировочные планы, ни про то, что нужно бегать э, там 30 километров, ни про то скорость, ни про то вообще, какие какое время бывает на марафоне и так далее, и тому подобное, я просто бежала, скажем так, в удовольствие, у меня была достаточно хорошая подготовка, потому что к этому времени я уже регулярно бегала более 10 лет, поэтому как бы это не марафон с дивана, десятки я бегала спокойно практически каждый день, Вот, но я ничего не знала, ни про геля, ни про питание, вы только можете, ни про экипировку, вообще ни про что вы можете себе это представить, на самом деле это просто, это восхитительно, удивительно, и я обожаю это время, я обожаю, что оно у меня было, что у меня была такая история, когда ты бежишь в свой первый марафон, и ты не знаешь, что нельзя, допустим, одеваться очень тепло, ты оделся очень тепло, нужно что-то кушать, ты совсем ничего не ел, возможно, нужно пить воду, я не помню, пила ли я, ну нет, конечно я пила, ты не знаешь, что надо бегать тренировочные тридцатки, ты не знаешь ничего про темповые работы, ты не знаешь ничего про скорость, ты не знаешь вообще ничего ни про что, И это на самом деле какое-то такое волшебное время, ну так вот. И поэтому мой первый марафон был абсолютно в удовольствии, мы бежали его вместе. Я четыре раза, по-моему, ходила в туалет, потому что чего-то там наелась на пункте питания или какой-то завтрак съела. В общем, у меня жутко болел живот, ну вот, и я четыре раза стояла в очереди в туалет. Вы можете просто сейчас представить, что кто-то будет стоять на марафоне в очереди в туалет, вот. Ну, конечно, наверное, такое бывает, но все равно. Финишировала я его за 4 часа 12 минут. Вот, Мне кажется, я шла пешком. Уже в конце мне очень не хотелось идти пешком, но, по-моему, я шла пешком. Я отпустила Васю, который побежала, и я пошла пешком. Незабываемое время, восхитительное, но, наверное, этот первый опыт, он не будет полезен для вас, для бегунов. Почему? Потому что сейчас, конечно же, уже все по-другому. Большинство сейчас подходят к марафону уже как к серьезной гонке, к серьезному забегу, на котором они хотят показать какое-то время. Я все-таки, наверное, обращаюсь к тем, кто бежит в свой первый марафон. И к тем, кто бежит в свой первый марафон без каких-то амбициозных целей, а с моей, так скажем, самой любимой целью это финишировать и, возможно, не переходить на шаг. А, так вот, какие же, допустим, ошибки можно совершить при подготовке к первому марафону? Я считаю, что самая главная ошибка, конечно, в трениров... конечно, бывает в тренировочных процессах. То есть, к примеру, это мы бегаем слишком много для себя или слишком быстро для себя. Вот, нужно стараться этого избежать. Если у вас нет тренера, да, то вы можете просто подсмотреть обычную программу а, где угодно. В Гармине, в Страве, в Найке. А, сейчас у всех есть, а, так скажем, есть и тренировочные планы. То есть а самая главная ошибка – это не перетренироваться, не получить травму, не бегать через боль. Не перегореть. То есть, к первому марафону, мне кажется, самое главное подготовиться в удовольствии и пробежать его в удовольствие. То есть, другая ошибка это не готовиться совсем. Потому что если вы перетренируетесь, то и получите травму, то понятно, что марафон не будет вам совершенно в удовольствие, правда? А если вы не дотренируетесь, допустим, чего-то не добегаете, где-то поленитесь, то, конечно, меровый марафон тоже будет вам совершенно не в удовольствии, это будет тяжело. То есть он должен быть именно в кайф. Вот, это первая главная ошибка в тренировочном процессе. Наверное, другие ошибки, которые мы совершаем, они уже ближе к самому марафону. То есть это выбор экипировки. Все знают, что не надо, конечно, надевать ничего новое, то есть на марафон, потому что надо надевать проверенную одежду, потому что новые кроссовки, даже если вы уже бегали в такой же модели, они могут быть другие. Новые носки, новый топик, тем более, особенно для девушек новый топик ни в коем случае, потому что и старый-то может натереть, если вы никогда не бегали марафон, а мы говорим именно об этой ситуации, да, на такой длинной дистанции, а новый, так, скорее всего, подавно, вот, также, чтобы, в общем, выбираем проверенную одежду, это как бы второй момент, также обязательно намажьте все вот места, которые, возможно, вазелином, у мужчин очень часто кровоточат соски, потому что они выбирают некачественные плохие майки, Да, тоже обязательно мажьте вазелином или заклеивайте на первый марафон. То есть почему нет, чтобы избежать неприятностей. Это, конечно, мне кажется, очень больно и жутко выглядит. Следующая ошибка, это, наверное, в питании. да То есть все-таки надо перед марафоном за неделю где-то быть аккуратным с питанием, стараться выбирать высокоуглеводные, снизить, снизить белки, снизить молочное, Снизить овощи, фрукты, наверное, больше именно на углеводы. За день перед марафоном тоже у меня были такие ошибки. Допустим, я ела суши, которые очень соленые, с соевым соусом. И на следующий день, честно скажу, мне было очень нехорошо. Плюс они переваривались долго. То есть, вот это классическая такая паста без молочных соусов. Никогда не заказывайте молочное, мясное, ничего такого. Обычная с помидорами классическая паста. Наверное, действительно самый лучший и проверенный вариант. Питание утром, то есть в зависимости от того, как рано вы проснулись, во сколько у вас старт. Я предпочитаю есть проверенные вещи. Для меня проверенные вещи это банан. Хотя 5 лет назад банан для меня не был проверенной вещью, у меня от него ужасно болел живот во время бега. Но потом я как-то себя приучила. Для меня проверенные вещи это какие-то круассаны или булочки, то есть я никогда не ем кашу, то есть это вообще, плюс у меня аллергия на лактозу, поэтому, конечно же, за там неделю до марафона я стараюсь исключать вообще все там, и сыры, и все, что только можно, вот, то есть питание тоже нужно быть аккуратным, кушать проверенное, э, то, что не вызывает вздутия, то, что не будет так, не заставит, так скажем, вас останавливаться около каждого э, туалета, да, а, питание на самом марафоне. Это тоже такой очень сложный вопрос. Я долго, долго, очень долго искала свое питание. Я не могу сказать, что, наверное, я нашла его сейчас, но а, очень долго я не могла подобрать именно гели. В какой-то момент я использовала русские гели. Они мне в целом нравились. А потом просто, ну, я нашла уже другие. Это было Джиу. Они мне тоже нравились. Прекрасные гели, но в какой-то момент я поняла, что меня начинает этих гелей тошнить. Вот прям в прямом смысле. Я просто не могу, не могу заставить себя их есть. Вот сейчас я перешла на Муртен. Конечно, Муртен для меня вообще самый идеальный, самый лучший. Он очень сладкий, он вкусный, он достаточно жидкий, его приятно есть, самое в удовольствии. То есть главное, чтобы вам было вкусно. Кто-то переходит на мармеладки, кто-то, допустим, ест сис. Но от сиса у меня, и не только у меня, будьте аккуратны, очень у многих болит желудок. Поэтому, чтобы не совершить другую ошибку, пробуем гели на длинных дистанциях, на 20 километрах, на 30, на десятки. Попробуйте несколько раз, попробуйте заранее. И таким образом вы сможете подобрать свое питание. Когда вы начинаете питаться во время марафона, то не делайте это, когда уже поздно, а когда уже поздно, это если вы чувствуете, что у вас нет энергии, так скажем, да, та самая стена, вы встречаете ту самую марафонскую стену, у вас нет энергии, у вас нет сил, вам кажется, что вы прям со всеми силами толкаете себя вперед и со всеми силами бежите вперед, но вы как будто бы стоите на месте. Почему? Потому что кушать надо заранее. То есть а многие марафонцы, что они делают? Они едят гель с, до старта еще. То есть буквально за 2-3 минуты до старта. да, И следующий там каждые 10 километров или каждые 40 минут. В зависимости от, нужно пробовать совершенно разные стратегии. Желательно посмотреть до пункта питания, вот, чтобы вы могли съесть гель и потом выпить воды. То есть примерно прикидывать, где есть у вас пункты питания. Вот. ну или на больших марафонах это написано. А я, допустим, спокойно могу есть морутен без воды, но говорят, это все глюкоза лучше усваивается с водой и так далее и тому подобное. Вот. Потом какая еще ошибка, очень большая ошибка, может быть, если вы не выспитесь мара... перед марафоном. Но чаще всего, если это первый марафон, то с Субботы на воскресенье многие не высыпаются, потому что они нервничают, старт очень рано, поэтому нужно очень хорошо выспаться с пятницы на субботу, это прям важно. Ну и, конечно, все ошибки, которые совершали мы, мне кажется, это гуляние за день до марафона. То есть, опять же, если вы бежите в марафон в удовольствие, то если вы проходите по, любому, по любимому городу 30 километров до марафона, наверное, ничего страшного. Да даже если вы бежите свой первый марафон на скорость, пытаетесь на какую-то свою, возможно, тоже. Но все-таки, опять же, если мы говорим, что получить полное удовольствие, лучше, конечно, немножечко подойти более отдохнувшим. То есть не надо нахаживать очень много, нужно спланировать свою поездку грамотно, да, чтобы все дни, которые вы хотите посвятить прогулкам, они пришли все-таки на дни после марафона. Да. А до марафона это у нас, как обычно, экспо, может быть, четверг в пятницу, отдых в субботу и марафон в воскресенье. А, наверное, мне кажется, что вот подготовка Экипировка, питание – это основные, так скажем, основные ошибки, которые мы все совершаем. Но также есть еще, еще одна ошибка – это слишком быстрый старт. То есть, если вы бежите ваш первый марафон, может быть, не первый марафон, я совершала эту ошибку столько раз, что сейчас я просто уже каждый раз сама себе говорю, А не надо, не надо, медленнее лучше нервите сначала, потому что после первых пяти километров у вас закончится энергия, у вас закончатся силы, ваш пульс будет настолько высокий, что вы просто не сможете никуда бежать дальше. Не надо. Придерживайтесь своего комфортного темпа и пульса, то есть в любом случае пульс на марафоне на старте будет, конечно же, выше, чем вы ожидаете не пугайтесь, потому что многие тоже типа очень пугаются. У меня там сто, там 70 сразу, я только стою, у меня такой высокий пульс, что же делать? Пульс это не только показатель да, физической активности, но также показатель, насколько вы выспались, насколько вы э, хорошо пили воду. Насколько вы волнуетесь? То есть, если вы действительно волнуетесь, не, не надо. Выключите его, но просто не начинайте быстро. То есть вы примерно все равно знаете свой темп, да, там, свой темп на длительный, свой комфортный темп. Начните с своим комфортным темпом. Бегите в своем комфортном темпе, в своем разговорном темпе, чуть-чуть быстрее своего разговорного темпа. И начинаете ускоряться потихонечку после 10 километров, после 20, после 30. То есть совсем понемножку. И вот это будет для вас настоящий праздник, когда вы сможете постепенно ускоряться, ускоряться, ускоряться в течение всего забега и финишируете, возможно, достаточно быстро, с улыбкой на лице, с счастьем. И нет ли, как бы скажем так то, ради чего все это, наверное, а не так, чтобы первые пять километров пронестись просто э, как ракета с каким-то пейсом своим, который вы можете только 5 километров пробежать, и потом весь марафон идти пешком, и страдать, зачем вообще вам это надо, зачем вы в это ввязались, э, и вы там, все-все не так, все плохо, вот. А потом еще какой же мне будет совет для первого марафона, то есть Именно уже, наверное, не ошибки, которые мы совершаем на первом марафоне, а совет. Я, конечно, для первого марафона советую выбирать домашний марафон, честно. То есть раньше я думала, что марафон где-то за границей, это так здорово, это так классно, и первый марафон должен быть где-то в, там, не знаю, в Берлине, в Нью-Йорке где-то, на самом деле нет. На самом деле, первый домашний марафон, вот у меня тоже он был домашним, это потрясающе. Почему? Во-первых, вам не надо никуда путешествовать. Путешествие, так скажем, да, как путешествие для марафона, это всегда стресс дополнительный. У вас и так стресс, это еще стресс. Во-вторых, вам не надо тратить лишние бюджеты на это, да, что в целом на самом деле тоже важно. Лучше там потратить на какую-то хорошую экипировку и на подготовку, на хорошее питание, да. А, во-вторых, часовые пояса, то есть вы в своем городе, вы не волнуетесь, да, это тоже. Вы знаете, где вам припарковаться, вы знаете, как вам добраться, у вас друзья. Пусть в вашем городе, допустим, не так много болельщиков, как в Нью-Йорке, но это будут ваши болельщики, что на самом деле намного важнее. И они знают город хорошо, они смогут вас вести по городу, они смогут вас поддерживать. вот. Опять же, вы сможете финишировать с друзьями, отпраздновать с друзьями, что тоже очень важно. И... Мы первый марафон праздновали огромной компанией, мы надули большой надувной матрас на кухне, мы все валялись, пили всякие прохладительные напитки, смеялись, и это было так здорово. Да, путешествие классно, но они еще всегда у вас будут, если это только ваш первый марафон, а домашний марафон уже никогда не будет первым. То есть, поэтому я все-таки советую вам, взять на первый марафон это домашний, ну, или в каком-то соседнем городе, да, то есть если в вашем городе, к примеру, нет марафона. Мне кажется, это очень классная традиция, плюс, ну, всегда поддерживать своих организаторов, поддерживать свои забеги, это тоже очень важно. Наверное, мне кажется, что это вот такие основные советы, и я перечислила все основные ошибки, которые можно совершить, при своем первом марафоне. Также я вам немножечко рассказала про свой свой первый марафон. В следующих выпусках я постараюсь вам рассказать про ошибки, которые получаются, когда ты готовишься к марафону уже на какое-то время, потому что это, конечно, требует уже, так скажем, определенной ответственности, и почему-то ошибок тут больше. Ну и еще разные интересные темы я для вас припасла так что подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной, всем пока!